0: Goedemorgen dames en heren, broeders en zusters, ja dat is een primeurtje, dat ik hier sta met een beamer. Ja, ik denk als er nou niemand is die de boodschap onderschrijft straks, dan is er in ieder geval één beamer. In het Engels noemen ze het een beamer trouwens. En wat is het onderwerp van vanmorgen anders dan dat wat u op het scherm geprojecteerd ziet? De weggewentelde steen. En dat is precies waar het allemaal om draait. Waar alles, de hele Bijbelse boodschap, op gebaseerd is. En ik wil vanmorgen daar uw aandacht eens voor vragen. Wat betekent dat alles? En waar vinden we die weggewentelde steen in de Bijbel nog meer? Want het zal je gedacht zijn dat het op nog heel wat meer plaatsen in de Bijbel genoemd wordt. En die willen we allemaal eens onder de loep nemen. Althans, een aantal daarvan. Laten we eens beginnen bij het begin. We lezen in Markers 15, vers 46. Van Jozef van Arimathea. En deze, dat was die Jozef dus, kocht linnen. En legde hem in een graf. Dat in een rots uitgehouwen was. En hij wendelde een steen. Voor de ingang van het graf. Elders lees je. In Matthäus 27 vers 60. Dat het een grote steen was. En nog ergens anders. In Mark 16 vers 4 lees je. De steen was zeer groot. Dus behalve dat er een steen lag. Was die steen ook nog eens groot. Ja zeer groot. Ik vond het wel grappig. Want, Want ik las deze tekst ook even in een Engelse, in Engelse vertaling en toen zag ik dit staan. En places him in a tomb which was quarryed out of a rock and he rolls a stone on to the door of the tomb. En toen dacht hey, <laughs> ik, hé, ik let er eventjes op die uh, vetgedrukte woorden. Rock and rolls a stone. Hè? Ja, wat denkt u dan aan? Waar had de spreker het vanmorgen over? Nou, over rock and roll en rolling stones. Nou, precies dat is waar het vanmorgen over gaat. Maar dan over de echte rock en die rolling stone. Precies. Vond dat wel even leuk om daarop te wijzen. Voortaan als u hoort over rock and roll, dan denkt u echt altijd aan, aan iets anders dan iedereen in de wereld. We gaan even verder, want dan lees je een dag later dat er nog iets met die, zware, met die zeer zware steen gebeurde. Want er staat er in Matthäus 27, de volgende dag, dat is na de voorbereiding, de heer Jezus is op de dag van de voorbereiding gekruisigd. En de dag daarna kwamen de overpriesters en de fariseeën, dat waren de religieuze overheden en machten, tot Pilatus, de politieke overheid... En zij zeiden, Heer, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft, na drie dagen word ik opgewekt. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag toe. En dan een paar versen later. Ze gingen heen en ze verzekerden het graf met de wacht na de steen verzegeld te hebben. Dus het was al zo dat er een zware steen... ...voor het graf lag, nu komt er nog iets bij... ...namelijk dat er een wacht van een aantal soldaten bij dat graf geplaatst wordt... ...en, staat er nog bij, na de steen verzegeld te hebben. Het keizerlijke zegel lag, was gebevestigd op die steen. En het was op straffe van dood dat die zegel verbroken werd. Heel grappig, vind ik ook grappig, ja dat dat juist zo gegaan is. Op straffen van de dood werd de zee, zou de zegel verbroken worden, maar het is precies omgekeerd, want juist doordat de zegel verbroken werd, wordt de dood er niet gedaan. Dus een, precies een omkering van wat de mens ermee beoogde. We lezen gewoon even verder. In Matthäus. In Matthäus 28 zijn we dan inmiddels aangekomen. En dan staat er laat na de Sabbat. Nou ja, dat hebben ze iets anders weergegeven. Want er staat laat na de Sabbatun. Ja, dat is een heel verhaal apart hoor. Maar er waren namelijk twee Sabbaten achter één. Dan moet u het verhaal van Goede Vrijdag maar even vergeten. Ja, ik bedoel uh, dat het op een vrijdag was. Want er waren twee Sabbaten achter één. De, de jaarlijkse Sabbat. De dag van, dat het Pesachfeest begon. Dat was een Sabbatdag. De 15e Nisan en vervolgens de wekelijkse Sabbat, de zaterdag, die daarop volgde. Nou, laat na de Sabbatten tegen het aanbreken van de eerste dag der week. Stop. De eerste dag der week staat er ook niet. Er staat in de grondtekst, één der Sabbatten. Dat is echt waar. Je kunt het overal nalezen. Het was weliswaar, naar mijn overtuiging, ook inderdaad een eerste dag van de week. Daar gaat het nou even niet om. Een zondag. De dag na de sabbat. Maar de uitdrukking in de Bijbel betekent zoveel meer. Eén der sabbatten, dat betekent. Kijk, u moet zich realiseren dat in die week van Pesach. Ik kan daar niet te diep op ingaan, maar in die week van Pesach was er een dag van de Eerstelingsgarven. En die dag van die Eerstelingsgarven, dat was de dag dat de, de Eersteling schoof van de geersteoost. Door de priester voor de heren in de tempel bewogen werd. En vanaf die dag moest men zeven sabbatten te gaan tellen. Zeven keer zeven dagen. Dat wil zeggen dus 49 dagen. En na de 49ste dag breekt. Wat dacht je wat? De 50ste dag aan dat is het wekenfeest. Oftewel het, in het Grieks het pinksteren. Een pinksteren betekent gewoon vijftigste. Eén der sabbatten, om een lang verhaal kort te maken, want het verhaal is, moet ik veel langer vertellen, maar het komt er gewoon om neer. Eén van de sabbatten betekent, het is het begin van de omertelling. Het, be, het is de dag, laat, zo kun je het best onthouden, het is de dag namelijk van de Eerstelingsgolf. Dat men sabbatten ging tellen. De eerste dag daarvan. De dag van de Eerstelingsgolf. En dat, dat maakt zo'n enorm perspectief open, als je daaraan denkt. De Heer Jezus stond op op de eerste dag van de week, ja, tot je dienst. Maar het was de dag van de eersteling schoof. Dat de eersteling van de oogst bewogen werd. En uitgerekend op die dag stond de Heer Jezus op. En als eersteling, ja zeker... We zullen dat later ook nog zien. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. En uiteindelijk als garantie dat de dood totaal teniet gedaan zal worden. Goed. Laat na de sabbatten tegen het aanbreken van die eerste dag van de week. Of beter, één van de Sabbaten. Ging Maria van Magdala en een andere Maria het graf bezien. Er waren trouwens nog een paar vrouwen bij, maar die worden hier niet genoemd. En zie... Er kwam een grote aardbeving, want een engel, een boodschapper des heren, daalde uit de hemel neer en hij kwam, neder, hij kwam nader, hij wentelde de steen, hè, dat is die rolling stone, hij wentelde de steen en hij zette zich daarop. Zo van, wie zit? Ja, dat is ook zo. Wat mij betreft is dit ook zeer symbolisch allemaal. Als dat gebeurd is. De steen is weggewenteld. Ja. Dan is er rust. Maar. Ja. Hij wordt, er wordt er nog een, gezegd. Het was een engel de zere. Hij, hij zegt helemaal niks. Ja, la, Bij een latere gelegenheid wel. Maar. Een engel betekent gewoon een boodschapper. Nou zou je de vraag kunnen stellen. Maar. Hij zegt helemaal niks. Maar dan. Lees je er toch overheen. Want weet u wat nou de boodschap is? Gewoon. Hij wentelde de steen weg. Dat is de boodschap. Dat is eigenlijk symbolisch. Of het embleem van de boodschap. En daarmee is die, Al zou hij helemaal niks meer gezegd hebben daarna. Dan is de boodschap duidelijk. De boodschap die staat. De steen. ...is weggewenteld. Daar gaat het allemaal om. En hij zette zich daarop. Trouwens, daarmee is ook precies gebeurd wat we lezen in Colossens 2 vers 15. Je leest daar, gaat het over de heer Jezus Christus natuurlijk. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld... ...en zo over hen gezegevierd, getriomfeerd. Ik zei toch, die overheden en die machten, die hadden een wacht bij de graf neergezet. Dat was een steen, een zeer zware steen voor dat graf, gerold. Vervolgens was die steen ook verzegeld. Het merk van de overheden en machten, of dat nou godsdienstig was, of de politieke machten. Al die overheden en machten hadden dat zo in het werk gesteld. De steen verzegeld. En dan vind ik het zo geweldig wat er gebeurde op één op van de Sabbat, op de dag van de eerstelingsgoof, op de dag na de Sabbat. Dat de eersteling verrees, dat de steen werd weggewenteld. En zo zette hij inderdaad dus de overheden en de machten te kijk. Ze werden ontwapend. En zo is de triomftocht van de eersteling, van de first... Ik zeg het weer even in het Engels, want dan denk ik meteen ook aan de vorst. Aan de voorste werd begonnen. De triomf is inderdaad ingezet. Trouwens, wil ik er nog even één ding bij zeggen. Die steen die werd weggewendeld, het eerste idee dat je daarbij zou hebben is van, ja, dat is natuurlijk om de Heer Jezus, die verwekt werd uit de dood, om die uit het graf te laten gaan. Maar ik denk niet dat dat zo is. Dat blijkt wel, want bij die, op diezelfde dag nog, althans in onze termen zou dat dezelfde dag nog geweest zijn, voor de joden ligt het iets anders, omdat de avond begint bij zonsondergang, maar dan lees je in Johannes 20, moet je eens opletten, toen het dan avond was, op die eerste dag van de week, het staat dan ook trouwens weer gewoon, één van de Sabbaten, dus de dag van de schoof dus, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren, uit angst voor de Joden kwam Jezus en stond zo in hun midden. En hij zeide, shalom. Zoals de Joden dat nog steeds zo tegen elkaar zeggen, shalom, vrede, zei u. Als er ooit een dag is geweest om te zeggen shalom, dan, is het, want dan was het juist wel ook op die dag. Maar waar het me nu even om gaat, is de Heer Jezus... Die stond zo boem in hun midden. Terwijl de deuren gesloten waren. Dat wil zeggen, een gesloten deur was voor hem geen verhindering om toch in hun midden te verschijnen. Ik geloof ook niet dat die steen moest worden weggewendeld om de Heer Jezus eruit te laten gaan. Maar ik denk dat het veel anders is. We lezen in Matthäus 28 eventjes later wat we, van wat we zojuist al lazen. Dat die engel, daar gaat hij nou wel praten, die boodschapper. Dan zegt hij, hij is hier niet want hij is opgewekt. Gelijk hij gezegd heeft. Komt. Ziet de plaats waar hij gelegen heeft. Kijk. En daarom moest die steen weggewendeld worden. Niet om de Heer eruit te laten gaan, te gaan. Maar om de mensen te laten zien. te demonstreren dat graf is leeg. We lezen ook nog bij andere gelegenheden. Dat de discipelen. Ook Marie, nee, Maria van Magdala niet. Maar Johannes en Petrus. Je leest dat in Johannes 20. Dat zij ook het graf ingaan. En dan zien ze daar. De windsels liggen. Eigenlijk gewoon een mummie hoor. Maar goed daar hebben we het nog eens een andere keer over. En. Daar gaat het dus om. Dat die steen die werd weggewendeld. Als, als, een, als een daad ook van. Van proclamatie. Van de, het graf is leeg. Hij is verrezen. En kijk maar. Ziet de plaats waar hij gelegen heeft. Nou. Dan gaan we even wat verder. Want. Rollende stenen, die vinden we in de Bijbel, ik zei het in aanvang al even, rollende stenen vinden we in de Bijbel wel vaker. En ik ga u er vier voorbeelden van geven. Om te beginnen. De eerste. Ja. In Johannes, pardon, in Genesis 29. De geschiedenis van Jacob. Dan lees je dat hij inmiddels is aangekomen... ...daar bij zijn oom Laban of bijna daar is aangekomen. En dan lees je dat Jacob daar rondkeek. Toen hij Jacob daar rondkeek zag hij een put in het veld. Hele aparte geschiedenis. En zie, drie kudden kleinvee waren daarbij gelegerd. Want men placht de kudden uit, de, uit die put te drinken. De steen op de opening... Van de put was groot. Hey, We gaan lichtjes branden. De steen op de opening van de put, de mond van de put, want een put heeft een mond in de bijbelse termen. Ja, er komt water uit, maar water is een beeld van het woord, en dan begrijp je ook meteen waarom het de mond genoemd wordt. Goed, de steen op de opening van de put was groot. En dan even later, in datzelfde gedeelte, toen zeide hij, Jacob dus, zie het is nog vol op dag, eigenlijk bestaat er, de dag is nog groot, dat zou dus gewoon ook nog de ochtend van de dag geweest kunnen zijn. De dag is nog groot. Het is nog geen tijd dat de kudde bijeen gedreven wordt, drengt het vee en gaat het weer weiden. En dan zeggen zij, dat kunnen wij niet. Want, wat stond er, ook alweer, de steen op de opening van de put was groot. En ze konden hem dus niet wegrollen. Dat konden ze niet. En terwijl hij, Jacob, nog met hen sprak, kwam Rachel eraan met het kleinvee van haar vader, want zij was een herderin. Zodra Jacob, Rachel, de dochter van Laban, de broeder van zijn moeder, zag, en het kleinvee van Laban, de broeder van zijn moeder, uh, pardon, uh, ik, zeg, ik lees het nu verkeerd voor, uh, toen hij dat zag, en het klein van Laban, de broeder van zijn moeder, trad Jacob toe, wentelde de steen van de opening van de put en drengte het vee van Laban. Heel eigenaardig, want wij hebben altijd maar het idee dat Laban, of die Jacob, dat was een beetje een, een, een mietje, zo wordt die voorgesteld, als een, als een huisman, een huiselijk man. Ja, maar wat dacht je hier? Die al die kerels bij elkaar, die konden die steen niet wegwentelen, maar hier bij Jacob ziet Rachel. En hij wentelt die grote steen zo van de opening van de put. Mooi, hè? Dat doet hij dan toch maar. En, op dat woordje wentelen, daar wil ik nog even ingaan. Want daar staat, er is een plaats in de Bijbel, dat heeft die naam. Wentelen. Alleen dan in het Hebreeuws. En dat is Gilgal. Gilgal, dat is die plaats waar Israël arriveerde. Let goed op wat, hoe, wat en hoe ik het nu zeg. Is, Gilgal was de plaats waar het volk Israël arriveerde toen ze uit de Jordaan kwamen. Een beeld van de dood. De doodsjordaan. Toen ze uit de Jordaan kwamen. Vervolgens werd het volk besneden. En dan lees je. Toen werd de smaad. U kunt het nalezen in het meen van Joshua 3 of 4. Toen werd de smaad van... Israël weggewenteld. En daarom noemde men die plaats Gilgal. Als je in het moderne Hebreeuws heeft Gilgal ook de betekenis, Gilgal, ik weet niet of er hier mensen zijn die moderne Hebreeuws spreken, Yvriet, maar Gilgal, weet je wat Gilgal betekent, hetzelfde naam, Gilgal, dat is een ander woord voor wedergeboorte. Men verstaat er ook onder reïncarnatie, maar dat is dan weer, een, wat, weer wat verder van huis, zeg maar. Dat is een, een vervormd idee van wedergeboorte, maar dat is wat Gilgal gewoon betekent. Ja, de plaats die men bereikt in het beloofde land, nadat men de Jordaan is doorgegaan. Gilgal, dat is wentelen. Ziet u dat, niet alleen die steen, want stenen spreken in de Bijbel, hè. Ja, daar gaat een enorme sprake uit van steden. Maar ook dat Hebreeuwse woord voor wentelen, dat heeft al inzicht dat nieuwe leven. Dat spreekt van Gilgal, dat spreekt van voorbij de Jordaan. Maar het betekent gewoon uh, de cirkel. De, de, het heeft ook iets te maken met dan, zoals de Engelsen dat noemen. Wat ben ik toch Engels vanmorgen? Hè? Maar de circle of life, hè? de kringloop van het leven. En dat, dan ben je uiteindelijk weer terug bij af. Hè? Een mens wordt geboren. Hij was er niet. Vervolgens wordt hij geboren. En hij leeft en hij ijs op een gegeven ogenblik weer terug bij af. Dan is hij niet meer. Maar het idee bij rollen is, dan gaat de kringloop verder. Recycling zeggen ze dan, ook nog eens een keer Engels. Recycling, dan gaat de cirkel weer verder. Dat is de kringloop. Vandaar, dat is ook waarschijnlijk de associatie met dat gilgal. Wentelen. Wedergeboorte vandaar. Nou, hoe dan ook... Jacob wentelde de steen van de opening van de put en hij drengte in het vee van Laban. Nou wil ik daar toch even een paar, de, een paar dingen even over kwijt. De verzameling van die kudde bij de bron, dat spreekt van het toekomstig vrederijk. Kijk, normaal gesproken werd die, 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 werd die steen weggewenteld in de avond, als alle kudden bij elkaar verzameld waren. Nou, het bijeenverzamelen van de kudden in de Bijbel... Bij meer dan één gelegenheid spreekt inderdaad van het moment als de volkeren verzameld zullen worden voor de troon der heerlijkheid. Dus denk maar aan die schapen en die bokken bijvoorbeeld. Maar alle volkeren zullen verzameld worden bij de bron, bij Jeruzalem. In Jezaja 2 staat er dat alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem, de bron. En dan zullen ze, laat ons optrekken naar het huis des Heeren, heren. Naar de God van Jacob. Ja, ja, naar de God van Jacob. En dan staat er... ...want van Zion zal de wet uitgaan... ...en des wordt uit Jeruzalem. Daar gaan ze zich verzamelen. Al die kudden worden verzameld... ...daar bij de bron. Spreekt inderdaad van het vrederijk. Alles heeft in de Bijbel een dubbele bodem. Ja. Ja, ook deze bron heeft een dubbele bodem. Ja. Want het spreekt inderdaad... ...althans de verzameling van die kudden... ...spreekt van de verzameling van alle volkeren... ...het optrekken van alle volkeren naar Jeruzalem. Maar... Nou komt het. Geruime tijd voor, het ver, voor die verzameling van de kudde. Wordt in deze geschiedenis. De grote steen. Reeds weggerold. Met bovenmenselijke kracht. Want daar komt het echt op neer. Wat Jacob deed dat was bovenmenselijke kracht. Die steen wordt hier weggerold. Op een tijdstip. Al ver voordat. De verzameling van de kudden plaatsvindt. Doe dat u aan iets denken. Ik bedoel. De kudden gaan nog verzameld worden, dat is nog steeds toekomst in onze dagen. Nou ja, net wat Johan zojuist al zei, duurt niet lang meer, maar het is nog toekomst. Maar al geruime tijd daarvoor is de steen weggewenteld. En dat was om een hele speciale reden, namelijk die kudde van Rachel. Het gebeurde allemaal terwille van Rachel en, en haar kudde. Die kudde van Rachel spreekt van het volk van Eerstelingen dat reeds eerder mag drinken van het water des levens. Het spreekt gewoon van u en mij, die nu al drinken uit de bron van levend water. Toch? Wij drinken, als wij hier vanmorgen bij elkaar zijn, dan drinken we gewoon uit de bron van levend water. Van leven! Hoe komt dat? Eigenlijk is het zo, normaal gesproken zou je zeggen, van, nou ja, als de Messias komt en het Messiaanse vrederijk aanbreekt... Dan wordt de steen weggewendeld. Nee, nee, er is een groep van eerstelingen die al eerder mag daarvan mag drinken. En, dat is voor, en daar spreekt die kudde van Rachel inderdaad van. De weggewentelde steen. Dat is de eerste keer dat je leest in de Bijbel van een weggewendelde steen. En meteen openen zich alweer perspectieven. En die allemaal vooruit wijzen naar die ene dag die zou aanbreken toen de... Steen werd weggerold, die andere grote steen. En daardoor is er, dat eigenlijk is dat graf gewoon een bron. Een bron van levend water, waardoor wij gedrenkt worden, waardoor we leven ontvangen. Trouwens, een hoofdstuk eerder lezen we al van Jacob. Jacob heeft wat met stenen. Ik geef u nu twee voorbeelden, maar we lezen nog veel meer over Jacob en stenen, want je leest namelijk een hoofdstuk eerder, dat is dus in Genesis 28, Jacob is op de vlucht voor zijn broer Esau, en dan lees je dat hij zijn hoofd legt op een steen, en als hij zijn hoofd legt op een steen, dan gaat hij slapen, dan zou je in die omstandigheden waarin hij verkeerde denken van, hij krijgt een vreselijke nachtmerrie, nee, dat kreeg hij niet, hij kreeg een visioen van Gods wegen. En ik kreeg geen enkel verwijt te horen van Jacob, Jacob, waar ben je nou toch weer mee bezig? Ik, hij kreeg alleen maar belofte.
1: Die hielen lichter,
0: zeggen we dan? Hij kreeg alleen, de God geeft zijn belofte. God bevestigt zijn woord wat hij ooit al had gegeven aan, aan, aan zijn grootvader Abraham en zijn vader Isaac. En dan lees je, de volgende morgen vroeg morgen zeg ik dat nog een keertje. De volgende morgen vroeg. nam Jacob de steen. dus hij had zijn hoofd gelegd op die steen. en hij ziet een visioen. Hij ziet een visioen, ja. en hij ziet hemel en aarde verenigd. door een. door een stenen trap. want dat was het eigenlijk hoor. Het was een stenen trap. Het was geen ladder. wij denken aan een of andere hout. of aluminium constructie of zo. Nee, het was een, een trap. een verbinding tussen hemel en aarde. En hij ziet hemel en aarde verenigd, ja. En, dan, en dan, zegt, dan realiseert Jacob zich dat er met die steen iets bijzonders was, ja, waar hij zijn hoofd opgelegd heeft. De steen spreekt altijd van de Zoon van God. Zeg ik nog eventjes erbij, want het Hebreeuwse woord voor steen dat is eben, denk maar een eben-hazer, steen der hulpen. Maar eben, daar zit het woordje ben in, en ben betekent Zoon. Ben-Jamin. Of Ben-Oni. Nou ja, er zijn zoveel namen die daar uh, mee te maken hebben. Ben. Dus de zoon. E-Ben spreekt van de Ben. Dat wil zeggen van de zoon. Goed. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had. Stelde die tot een opgerichte steen. Dat wil zeggen die steen die lag daar. Maar hij doet die steen opstaan. En vervolgens staat er. Hij goot er olie op olijfolie bovenop, olijfolie dat spreekt in de Bijbel ook altijd van leven, als iemand ziek is of doodziek is dan werd die gezalfd met olie, olijfolie heeft ook geneeskrachtige werkingen, het komt ook voort uit een boom die nooit doodgaat, een olijfboom, het kan duizenden jaren oud worden, men zegt het is een zich regenererende boom, regenererend betekent trouwens ook gewoon wedergeboorte, gewoon, het overwint gewoon de dood. Nou, olie is dat spul wat daaruit voortkomt. Waar ook koningen en priesters mee gezalfd werden. Weet u wat Jacob deed? Hij zet die steen, steen overeind. Hij doet die steen opstaan. Vervolgens maakte hij die steen tot een gezalfde. Machia, tot een, machiach, een Messias. Tot een Christus. Dat is wat Jacob deed. De steen wordt overeind gezet. Hij doet die steen opstaan. En... Hij maakt die steen tot een gezalfde. 2000 jaar later zou Petrus op het tempelplein zeggen van deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Zegt hij daar tegen de joden die daar om hem heen staan en die luisteren naar zijn toespraak. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben heeft God en tot Heer en tot Christus, tot gezalfde gemaakt. Want juist uit hoofden van zijn opstanding uit de doden is hij de gezalfde. Is hij die opgestaan? Daar heeft Steen allemaal mee te maken. En wat Jacob ervan geweten heeft, weet ik niet. Maar God, heeft het wel, God weet het wel. En hij heeft het zo allemaal in de schrift prachtig laten optekenen. Dat woord is daarom met recht ook een woord van leven. heel dat woord van de, van de eerste bladzijde tot de laatste spreekt van leven. Onvergankelijk leven. Goed. Voorbeeld 2. Wat is het om het eerste? Een heel aantal. Uh... Boeken in de Bijbel dan weer verder. Dan zijn we in 1 Samuel 14, in de geschiedenis van Saul. Ik laat het hele verband even gewoon voor wat het is. Het was op een van zijn krijgstochten. En dan lees je. En hij, de dus Saul dus, zeide: Gij bezondigt u, dat zegt hij tegen het volk. Wentelt ogenblikkelijk een grote steen hier naartoe. Weer die grote steen die gewenteld wordt. En dan lees je. Een vers later, twee versen later. zal bouwde de heren een altaar, namelijk van die steen, die gewentelde steen. Hij maakt van die gewentelde steen een altaar. Dit was het eerste altaar dat hij voor de heren bouwde. Een steen. Kijk, een altaar in de Bijbel is een verhoging. Hè? Een altaar is gewoon een verhoging. Waarop een geslacht dier opstijgt of verrijst. Nou, uiteraard, als je daarover nadenkt, het spreekt daarom van opstanding uit de doden. Waarom? Kijk, eerst wordt een dier geslacht, vervolgens wordt dat dier verhoogd op een altaar en het stijgt op goden tot een liefelijke rug. Zo lees je dat in de Bijbel. En het verbaast me altijd dat een heleboel mensen, als ze het hebben over het altaar of over een offer, dan denken ze altijd alleen maar aan Golgotha. En dat deugt niet, dat idee is niet, dat klopt niet. Want je mist daarmee eigenlijk de klop. Kijk, dat een dier geslacht werd, dat spreekt van Golgotha. Dat lijkt me nogal logisch. Maar wat daarna gebeurt, dat spreekt uiteraard van wat er na Golgotha plaatsvond. Namelijk dat hij verhoogd werd, dat hij verrees, dat hij opsteeg. En dat is voor God een lievelijke reuk. Golgotha was geen lievelijke reuk voor God nou sterker nog je leest dat God zijn aangezicht afwendde daarvan het werd niet voor niks duisternis in het hele land nee die liefelijke reuk die, die, dat, dat is gelegen juist in het leven dat hij aan het licht bracht toen hij verrees uit de dood toen hij opsteeg uit het graf door vaders kracht we hebben het zojuist gezongen nou daar spreekt het altaar van en kijk die gewentelde grote steen die onderstreept dat alleen maar want in wezen is het zo, die gewentelde grote steen wordt gemaakt tot een altaar, tot een verhoging. Dat wil zeggen, het spreekt van de opstanding van Christus. Vandaar dus een gewentelde steen. En of zal dat geweten heeft, ach, het kan me niet eens schelen. Het heeft betekenis. Het is zo frappant dat als de Bijbel spreekt over gewentelde stenen, dan hij verwijst dat altijd per definitie naar hem. Die op de, die eerste dag van de week, op de dag van de sabbat, de dag van de eersteling schoof, inderdaad nieuw leven aan het licht bracht. Het derde voorbeeld. Een bekendere, een veel bekendere. De bekendste, moet ik zeggen, want dan zijn we inmiddels aangeland in de geschiedenis van Daniel. Daniel in de leeuwkou. ...en dat is een van de, de allerbekendste geschiedenissen in de Bijbel... ...maar ook daar zien we datzelfde fenomeen zich... ...aan onze ogen voltrekken. We lezen dan, het is midden in de geschiedenis... ...ook de aanleiding ervan laat ik nu ook maar eventjes voor wat het is... Trouwens, die kent u ongetwijfeld... ...daarop lezen we dan in vers 16... ...daarop gaf de koning bevel en men haalde... ...en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. En er werd een steen gebracht, en op de opening van de kuil gelegd, en de koning verzegelde die. Verzegelde die met zijn zegelring, en met de zegelring van zijn machthebbers, hebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Danian. Dat is dus het zegel. Het werd bezegeld. Daar zou niemand aankomen. Geen mens. Vers 19, dat is inmiddels. Even kijken hoor. Ja, weer een, een uh, vers heb ik overgeslagen. Dat kan je, hè, met zo'n presentatie. Dat is het grote gemak ook hoor. Uh, bij het ochtendkrieken. Toen het licht werd. Stond de koning op. Ging inderhaast naar de leeuwkou. En toen werd de koning ten... Nou wacht even, ik sla nu een heel aantal versen over natuurlijk. In vers 23. Toen werd de koning ten zeerste verheugd. En hij gaf bevel dat men Daniel uit de kuil zou optrekken. Daniel werd uit de kuil opgetrokken. En geenerlei letsel werd aan hem gevonden. Omdat hij op zijn God had vertrouwd. Nou, ik zou haar zeggen... Vul het vel, verder uh, zelf aan, kleur het plaatje uh, zelf verder in. En dat is niet zo moeilijk meer als je inmiddels gezien hebt wat we tot dusver al hebben vastgesteld. Want wat je ziet is, nou uiteraard, die leeuwenkuil staat model voor de dood. Het was gewoon een graf. Het was net zoiets als wat, wat Mozes uh, was overkomen als baby. Hij werd toen gegooid in, in de Nijl, weet u wel. Dat was eigenlijk ook, hij werd gewoon in de dood gegooid. Zo was het ook bedoeld. De nijl was eigenlijk één groot graf. Nou, die leeuwenkuil was ook een graf. Maar u weet, uit de, uit de dood word je altijd weer uit, opgetrokken. Dat was met Mozes trouwens ook zo. Die werd ook uit het water getogen. Dat betekent zijn naam trouwens ook, Mozes. Hij, werd aan de dood, hij ontkwam aan de dood. Niet doordat hij behoed werd voor de dood, maar hij werd gered door de dood heen. En dat is met Daniel ook. Hij werd, kijk, hij werd in die leeuwenkuil geworpen. En bij een latere gelegenheid, nee, op diezelfde dag dat hij daar weer uit opgetrokken wordt, lees je dat uh, al die mannen die ervoor hadden gezorgd dat hij in de leeuwenkuil geworpen werd, die werden er vervolgens, kwamen er zelf in. En uh, mocht je denken dat die leeuwen gewoon geen honger hadden gehad, nou, vergis je niet, want ze werden allemaal, uh, ogenblikkelijk allemaal verscheurd. Dus... Het is een heel wonderlijke geschiedenis. Daniel werd in die leeuwenkuil geworpen. En als profeet van God. Hij werd gedood. Hij kwam in het graf terecht. De steen voor de ingang werd bezegeld. Maar niettemin Bij het ochtendkrieken. Toen het licht werd. Ziet u de parallellen? Toen het licht werd. Bij het ochtendkrieken. Komt de profeet. Levend en wel. Tevoorschijn. Wordt hij uit de kuil wordt hij opgetrokken en zo verschijnt hij. Hij heeft bij wijze van spreken de dood overwonnen. De steen is weggewendeld, die verzegelde steen die is weggewendeld. En de dood heeft hij inderdaad overwonnen. Hij komt levend en wel tevoorschijn. Ziet u, weer zo'n weggerolde steen. Dan komen we uiteindelijk bij voorbeeld 4. Dat is trouwens nog steeds in Daniel... Maar dan een paar hoofdstukken eerder. En dat is in die droom van Nebukadnezar. Daar was ook een heleboel om te doen. Maar Nebukadnezar had een, een droom gehad. En hij was zijn droom vergeten. Maar Daniel, Daniel was, uh, herinnerde zich wel de droom die hij zelf vergeten was een beetje ingewikkeld, maar... Uh, ja, goed, zegt Daniel ook... Uh, ik, kan, ik kan ook geen dromen verklaren... of vertellen wat u gedroomd hebt... maar ik heb een God toevallig. Ik heb een God. Iemand die werkelijk God is... en die is in staat om verborgenheden... te onthullen. Nou, uh, dan gaat hij vertellen... over dat beeld... wat, hij, wat, Daan, wat uh, Nebuchadnezzar gezien heeft... in die droom. Over het gouden hoofd, over dat, dat die zilveren... schouders... En, de koperen lendenen en de zijn benen van ijzer. En dan staat er in dat gedeelte, ik ga er ook hier weer even gemakshalve vanuit dat u de geschiedenis enigszins kent. Terwijl gij bleef toezien, Daniel vertelt hier dus wat de, wat de koning ooit gedroomd had, terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die gaat rollen, het bleek dat hij trouwens, dat heb ik hier niet eens uh, laten zien... ...maar hij, hij raakte los van het berg. Hij ging rollen en hij rolde dus uiteraard naar beneden. En dan staat er... En, uh, ...de steen raakte los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem... ...en deze verbrijzelde. En ze werden gelijk kaf op een dorsvloer. Uh, op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van de winden was... Maar de steen, die rollende steen dus, die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. En ook hier kan ik, is het dan weer niet moeilijk om te zien, dat die steen spreekt inderdaad van de Zoon van God. Die straks van boven zal komen, inderdaad, zonder enig toedoen van mensenhanden. Maar die gaat een eind maken aan de koninkrijken van deze wereld. En hij gaat zijn koninkrijk oprichten. En hij gaat zijn koninkrijk oprichten. En hij gaat zijn koninkrijk uitbreiden. En, er staat, en die steen, ja, die, steen die, die, die rolde dat steentje. Dat, dat ver, uh, verbreizelt dat, dat gigantische beeld. Wat Nebukot zag. Maar vervolgens werd die steen ging groeien. Ik zei toch wel stenen spreken. Maar stenen leven gewoon. Stenen groeien in de Bijbel. Die steen werd tot een grote berg. Die de hele aarde vulde. Hij werd maar groter, groter, groter. En hij vulde de hele aarde. Hij... Je leest ook, we zingen dat trouwens ook in een lied, eh, lied 181, weet ik uit mijn hoofd, in de opwekkingsbundel. Hij, vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Hij gaat hij gaat, gaat, straks verschijnen in Jeruzalem, gaat hij de kudde verzamelen, weet u wel. En dan gaat hij zijn heerschappij vestigen, eerst in Jeruzalem, in Israël, en hij gaat zijn koninkrijk uitbreiden. En dat wordt steeds groter. En het is allemaal gebaseerd inderdaad op de, de rolling stone, op die weggerolde steen. Op dat geopende graf. Op dat leven dat hij aan het licht heeft gebracht. En dat gaat heel de aarde vullen. Straks in dat vrederijk. Maar in wezen nog steeds verder. Je leest dat in 1 Corinthe 15. Het is eigenlijk net een steen. We blijven even bij het beeld. Een steen die in de vijver gegooid wordt. En er ontstaan kringen om. En die kringen worden steeds groter. Totdat het niet verder kan. Omdat het inmiddels de, de rand van de vijver heeft bereikt. Nou dat is precies... Wat er gaat gebeuren met de steen. Met die rolling stone. Met de weggewentelde steen. Het leven gaat overwinnen. En er, het zal niets ontzien. Er staat in de Bijbel in 1 Korinthe 15. Zoals in Adam allen sterven. Dat is universeel hè. Zo zullen in Christus ook alle mensen worden levend gemaakt. De Bijbel zegt hij zal de dood teniet doen. Weet je hoe hij dat doet? Weet u hoe die de dood niet doet? Door gewoon al een leven te maken. En als alle levend zijn, als het leven heeft overwonnen. U zegt ja maar, de Bijbel spreekt toch over oordeel en over de tweede dood. Jawel, maar de dood zal als laatste vijand worden teniet gedaan. De voltooiing van Christus-heerschappij, dan zal er geen dood meer zijn. En dan zal het leven getriomfeerd hebben. Dan is er geen dood meer, dan is alles leven. Er staat er in 1 Corinthe 15, want dat is het hoofdstuk bij uitstek dat daarover spreekt. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft. Dan zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Zoals hier op deze aarde het leven wat we leven noemen. Want het is eigenlijk gewoon, nou Johan wees er ook al eerder even op. Bij onze geboorte zijn we al bezig dood te gaan. We zijn gewoon stervelingen. We lopen met de dood in onze schoenen. We zijn stervelingen. De, de, het leven wordt hier verzwolgen door de dood. Wat we leven noemen. Maar leven met hoofdletters, dat is leven dat de dood achter zich heeft. Wel, dat leven gaat de dood er niet doen. Er blijft niets van de dood over. En dat is de overwinning. En wat er 2000 jaar geleden, hier buiten de poorten van Jeruzalem gebeurd is, daar werd de steen weggewendeld. De weggerolde steen. En dat is de garantie dat het leven totaal zal overwinnen. De dood wordt teniet gedaan. En dat is de prediking, dat is de boodschap van die weggerolde steen. Ik stel voor dat we daarover gaan zingen. Ja, ik had zelf ook al een lied in gedachten, die ga ik straks projecteren, maar dat is toevallig precies hetzelfde, hetzelfde lied als wat ook op deze, in deze bundel staat vermeld. Het komt mooi overeen. Maar we zingen eerst het lied wat hier staat afgedrukt. Ik prijs u Heer, God van het heelal, de vrede fors die komen zal.